0: El Destape Podcast, estamos en todos lados. El gobierno se prepara para ir saliendo de la cuarentena. Cumplió el primer objetivo, resistió las presiones del poder económico y sostuvo una cuarentena absolutamente estricta, ganando tiempo para prepararse para un pico que se prevé que si se hacen las cosas bien, será lo más chato posible necesitaba tiempo para tener más camas disponibles en terapia intensiva para tener más respiradores, para tener más reactivos para tener más ropa para médicos y enfermeras especiales para evitar los contagios es decir, necesitaba tiempo para prepararse para el pico de la pandemia tuvo la ventaja de ver lo que ocurrió en Italia y en España, que no pudieron prepararse, que se lo encontraron de un día para el otro, o incluso teniendo clínicas de primer nivel tecnológico para determinadas patologías, no estaban preparadas para una pandemia. Bueno, Argentina ya logró ese objetivo, ya está preparado dentro de los términos de un país como el nuestro, todo lo que se puede preparar. Ese primer objetivo está cumplido. Ahora bien, el otro día cuando se hizo un, un muestreo en la estación Constitución y se hicieron 400 hisopados, dio cero. No había nadie contagiado. El tema es que esto no se maneja quedándonos todos adentro y el virus afuera y el virus se muere. Eso es imposible porque siempre va a haber gente dando vuelta, el virus va a estar circulando, y se podría decir que nos va a esperar. Por lo tanto, y los infectólogos van aprendiendo día a día, lo que hay que hacer es que, muy de a poco, se contagie más de la mitad de la población. ¿Sí? Es decir, pasamos de pensar que la idea era que no se contagie nadie, a pensar que la idea, una vez que estás bien preparado y ese primer objetivo ya se cumplió, es que más de la mitad de la población, los más jóvenes, los que tienen bien sus defensas para que el ataque del virus no sea tan violento, los que no tienen enfermedades preexistentes, comiencen de a poco a circular, se vayan contagiando de a poco, hasta que la sociedad toda tenga creada una cantidad de defensas como para haber manejado a la pandemia. Es decir, se cambia el plan adaptándose a lo que está ocurriendo en el mundo, más que se cambia se pasa a otra etapa, cumplida la primera, y viendo lo que ocurrió en el mundo, y esta segunda es, bueno, si se tienen que contagiar más de la mitad, ya estamos preparados, se van a ir contagiando de a poco, cosa que jamás desborden la capacidad hospitalaria, porque siempre alguno va a estar un poco más grave, y vamos a avanzar hacia ese lugar de la pandemia en el que más de la mitad está contagiado, se crearon las defensas, y entonces, salvo que tengamos la mala suerte de que uno puede infectarse de nuevo, cosas que a veces se leen en algunas notas, si fuera un virus como es normalmente, que en todo caso no muta hasta el año que viene, la forma de terminar con él es que se contagie más de la mitad de la población. Con eso estuvo relacionada la propuesta de caminatas de Alberto Fernández, porque es una forma en el que no hay un contagio masivo, como lo hay, por ejemplo, en un transporte público, pero sí hay algunos contagios. Eh, además de la parte sanitaria, hay otra cuestión que tiene que ver con la economía. Argentina, que tuvo la ventaja y la aprovechó muy bien, recordemos que el mismo día que eh, Argentina tuvo sus primeros contagiados, los tuvo Brasil, y Brasil ya tiene más de 5.000 muertos, y aquí hay 200, es decir, aprovechó bien el tiempo, eh, pero también al empezar temprano se va a hacer muy extenso esto, y la economía empieza a hacer ruido. Por más que prohíbas los despidos, hay despidos, hay suspensiones, hay bajas salariales, algunas se contemplan dentro de este acuerdo de la CGT con el cual discrepamos, y otras son aún peores. Hay fuertes indicios de desabastecimiento, ya confirmados por todos los actores. La ayuda que tiene que dar el Estado, este IFE, estos mil pesos, estos escasísimos mil pesos, obviamente no llegan a todos. Y hay un, un temor en el ministro de Economía y el presidente del Banco Central de lo que pueda resultar de una cantidad de emisión tan grande. El ministro de Economía lo dijo el otro día en una reunión de gabinete, bueno, esto no puede durar mucho más, y ayer se lo dijo a los miembros de la Unión Industrial. Lo particular de ayer, y ahí se ve la mano de Alberto, es que Guzmán no tuvo esa charla con la gente de la UIA solo, sino con el ministro de Salud al lado. Es decir, estaba confirmando que el área económica y el área sanitaria estaban de acuerdo en sentarse con los empresarios para ver de qué manera se puede ir saliendo de la cuarentena. Quizá no el 10 de mayo, quizá el próximo ventimiento, el 24 de mayo, pero se va a empezar a salir. Es decir, la idea no es salir a la calle, la idea es salir eficientemente, salir a producir para que la economía no se desplome y Argentina no termine con un 70% de pobreza y un 30-35% de desempleo. Es decir, una vez evitado los peores resultados de la pandemia, que uno podría decir que es un objetivo casi cumplido, porque ya todos piensan que no vamos a tener un pico como el de Brasil y de Italia, ese peligro ya lo evitamos y vaya que hay para festejar. Ahora se va a un segundo paso, que es evitar una catástrofe económica. Vieron que Estados Unidos tuvo las dos catástrofes. Por tomar un camino distinto, por ser responsable, tuvo la catástrofe sanitaria y la catástrofe económica, porque ya tiene 30 millones de nuevos desempleados. Bueno, Argentina salió de uno de los dos problemas y ahora va a tratar de evitar el otro. Por eso lo que vamos a escuchar en los próximos días es qué sectores van a poder empezar a laburar, qué se empieza, qué se va a poder producir, cómo se va a armar de manera logística para armar varios turnos para que no haya mucha gente en una empresa. De hecho, las empresas bien organizadas, en una empresa bien organizada tenés más espacio que en tu casa. El tema es cómo llegar ahí, si se van a usar los micros de larga distancia y cada empresa los va a llevar por la mitad. Es decir, Argentina se prepara para salir de la cuarentena. Ahora, ¿qué nos espera a la salida de la cuarentena? Si prestaron atención, en los últimos días, los medios de comunicación implementaron un ataque tan feroz sobre el presidente que por primera vez el presidente le contestó a los periodistas. A su manera, los agravió, habló de, de, de su bajo nivel humanitario, este, digo a su manera porque no, no los insultó, utilizó esas palabras, su bajo nivel eh, humanitario en medio de una pandemia. Eso le dijo el presidente a los periodistas eh, en su primer, en su primera respuesta, en, en su primera eh, devolución de golpe a los medios de comunicación. En poco tiempo empezaron con las acusaciones de corrupción, después con los médicos cubanos, liberación de violadores, de todas esas cosas acusan al presidente. Luego se pusieron a defender a los acreedores, los medios de comunicación. Defienden a las grandes fortunas para que no paguen impuestos. Y ahora se pusieron de parte de Brasil, exigiendo que Argentina haga acuerdos comerciales con empresas, con países que nos inundarían con sus productos. Eso no es que son los medios, no es que son cuatro dueños de medios. Los medios representan lo que quiere el poder económico. Ellos son parte... Y son voces, y son voceros del poder económico. Lo que hubo en estos días es un ataque feroz sobre el poder político para que a la salida de la cuarentena, Argentina sea aún un país más injusto de lo que era. No más justo, como todos esperamos, o como estamos trabajando, por ejemplo, desde este medio para que ocurra, sino más injusto. Y de hecho lograron un primer objetivo, que a mí me genera temor, que es esta rebaja por dos meses de un 25% de los salarios. Ahora que ya sabemos que marchamos hacia la salida de la cuarentena, tenemos que asegurarnos o quedar la mayor pelea posible para que cuando salgamos de la cuarentena, no salgamos, recordemos que a quienes les bajaron un 25% los salarios, ya se los habían bajado otro 25% durante todo el macrismo. Es decir, no salgamos en un país en donde hay 11 o 14 mil familias, 11 mil son los que pagan el impuesto a la fortuna, 14 mil son los mayores productores agropecuarios del país que se resistieron a las retenciones, que no seamos como éramos a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, ese país del que muchos se enorgullecen porque éramos la sexta economía del mundo, pero era un país para 10 o 12 mil personas. Hacia eso intentan ir ellos. Así quieren acorralarlo al presidente. Y ahora se acabaron los acuerdos, se acabaron las sonrisas con Magneto. Le declararon la guerra al gobierno porque ellos quieren manejar el país a la salida de la cuarentena o por lo menos condicionarlo lo más posible o por lo menos condicionarlo lo más posible en esa instancia estamos con una sociedad que va a, tener, va a empezar a prepararse para salir a producir y con los dueños del país otra vez tratando de sacar tajada de esta penuria popular para ganar si todavía eso es posible un poco más